0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? А -а -а. Слово пытка вернулось в обиход в главном буквальном значении. Выходившие из советских лагерей поминовений массовых репрессий люди молчали. Не только потому, что все они боялись возможного повторения, но еще и по другой причине. Они старались забыть то, что с ними случилось. Лишь благодаря беспримерной храбрости немногих, осмелившихся написать ту самую правду о пережитом, а значит снова, но медленнее потому мучительнее пережить в своем сознании собственное унижение, боль, отчаяние. Лишь благодаря этой храбрости мы держим сегодня в руках настоящие документы истории распущенного в 1991 году Советского Союза. Благодаря исключительному стечению обстоятельств в Германии в издательстве Констанского университета в 2019 году вышла книга, которую могла написать только та исследовательница, которая ее и написала. Выдающиеся специалистке по русской филологии нужно было, видимо, на несколько лет отойти от других, несомненно, гораздо более приятных исследовательских задач, чтобы погрузиться в мир так называемой лагерной литературы или литературы о лагерях. Эта литература создавалась на русском и на других языках, она копилась в архивах, опубликовалась обычно далеко не сразу по написанию. Издавалась гомеопатическими дозами для тех, кто на самом деле нуждался в дозах лошадиных. Прочитав сегодня книгу Рената Лахман, начинаешь понимать, как и почему Россия могла прийти в начале 21 века к такой глубине забвения своего недавнего прошлого. Почему вообще люди без ропота и сопротивления наблюдают за работой той же машины репрессии, что началась в 1920-е годы, без особых перерывов и перебоев стучала до конца 80-х годов и после небольшой паузы вновь запущена в ход сегодня, сто лет спустя? Знакомый с научным творчеством и Лахман Сразу скажет, что ключ к разгадке даже не в книге о лагерной литературе, а в ее статье, написанной по-русски 30 лет назад, высшей в сборнике в честь 70-летия Юрия Михайловича Лотмана. Статья эта называлась «Семиотическое несчастье мнемониста». Она посвящена книге психолога Лурии о мнемонисте Соломоне Шерешевском. Этот человек не имел ни малейших трудностей с запоминанием и воспроизведением того, что запомнил. Но вот вести нормальную жизнь он не мог по другой причине. Испытуемый Ша не умел забывать. Кто запоминает всех и вся, тот забывает порядок мироустройства. Эта резюмирующая формула Рената Лахман объясняет нам и тот механизм, который обнаруживается в нашей теме. Только не в литературе о а лагерях. Написаны их жертвами, а в архивах и кабинетах тех, кто эти лагеря строил и обслуживал. Ренат Лахман начинает свою книгу с перечисления того, что точно и бесповоротно было известно всему начальству тюремно-лагерной системы СССР. Причем известно в мельчайших деталях, то есть совсем не так, как обычным людям. Даже если они завтра начнут уничтожать свои архивы, то уже написанного и спасенного в книгах начавших выходить уже в 20-е годы прошлого века, будет достаточно, чтобы показать всю систему. Забыть ее путем простого уничтожения, имеющейся в руках чекистов полной документации преступления их организации за 100 лет, уже невозможно. Забыть могут отдельные люди, группы людей, даже поколения, но тот человеческий материк, с которым ведет разговор в книге Рената Лахман, ничего забыть не может. Что это значит? Это значит, что для преодоления этого прошлого о нем нужно говорить публично и повсеместно. Для этого пришлось бы переформулировать некоторые острые вопросы. Например, как помочь чекистам избавить от пыток Юрия Дмитриева? Как обучить их не натравливать специально подготовленных хулиганов на мемориал? Но эти вопросы на полях книги Рената Лахмана. А сама книга начинается с перечня того, что было известно. Вводная глава так и называется. Что знали? Оказывается, знали все. Начиная с книги Мальсагова о Соловках, вышедшей в 1925 году в Лондоне. Именно ради опровержения написанного в книге Мальсагова на Соловки отправился Максим Горький, чтобы на десятилетия вперед обелить пыточный лагерный режим и оболгать перед коллективным Западом редких беглецов, которые осмелились бы описать свой личный опыт. Этот опыт оставлял очень мало места для холодного понимания, затопленный оскорбленными чувствами, слезами обиды и страха смерти. Но Ренат и Лахман, снимая луковую шелуху, восстанавливает все доступные в лагерях способы понимания и представления того, что с ними случилось. К того времени, когда книга Лахман будет переведена на русские, наверное, другие языки, может быть, и в России настанет новая эпоха для работы и с памятью, и даже с возвращением к нормальной жизни тех, кто сейчас вовлечен в карательную систему. В 1950-е и в 1990-е реабилитировали жертв репрессий, а вот реабилитации давних и недавних мастеров заплечных дел не озаботились. А ведь больше всего на свете чекисты боятся того, что кто-то захочет отомстить им за деяния и всех предыдущих поколений палачей. Они ведь не забыли, что чекисты Ежову сделали с чекистами Егоды, а чекисты Берии с чекистами Ежова. Именно бесконечное и гораздо более глубокое коллективное знание о характере и механизме террора, которому ЧК, НКВД, МГГ, КГБ подвергали три поколения населения бывшего СССР, принуждает их наследников возобновлять производство страха и того пыточного конвейера, на котором держался советский строй. Кто запоминает всех и вся, тот забывает порядок мироустройства. Эта формула Рената Лахмана объясняет нам и логику теории заговора, в которой живут чекисты, управляющие сегодняшней Российской Федерацией. Все, зная о себе самих и о своих предшественниках, они в каждом шорохе слышат крылья подлетающих духов, замученных их конторой людей. Вот почему они инстинктивно разрешают и своим новобранцам утолять самые низменные потребности – ударить безоружного дубиной по голове или замучить до смерти задержанного. Цель репрессий последнего двадцатилетия парадоксальна – заставить других – забыть то, что слишком хорошо помнят сами наследники палачей. Для достижения этой цели властям приходится воссоздавать живьем ту самую пыточную систему, забыть которую они пытаются заставить своих подданных. Выбьем новыми пытками память о старых пытках. Вот девиз людей, которые, так сказать, управляют нынешним российским государством. Кто запоминает всех и вся, тот забывает порядок. Мироустройства. Камера наблюдения не забудет никого из нас. Некоторых, хоть, как выразился президент Российской Федерации, далеко не всех отправили в другие камеры, туда, где сегодня, сейчас пытают заключенных. И как и в 1920 1930 е годы, кажется, что тех, кто пытает, всегда несколько больше, чем тех, кого пытают. Наваливаются ведь группой, стаей, отделением. А из-за колючки наблюдают другие люди парализованный страхом, воспоминаниями о прошлых страхах, а кто и надежды, что завтра и ему скажут "Вдари ты, сынок, подражащему поверженному врагу». Этот механизм круговой поруки, страха и наслаждения от пытки давным-давно раскрыт. Шаламов и Марголин, Петкевич и Гинзбург не дадут нашей памяти закрыться до тех пор, пока не начнется общее воспоминание. Должны начать публично вспоминать и те, кто пытал, и организовывал пытки. Поколение Судоплатова и Бабкова уже безнаказанно отчиталось. Дело за живыми вдохновителями нового поколения тех, кто пытает не потому, что приказали, а потому, что им самим это приятно. Кто, когда и какой ценой освободит их от этого наслаждения? Это вопрос, на который не ответит никакая книга, даже такая гениальная, как «Лагерь и литература» Ренаты Лахман.